0: Estás compartiendo música popular argentina. Radio Seibo, Radio Seibo, bien nuestra.
1: Ahora comienza Historia del Viento de Arriba. Historia...
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, acá en San Carlos, Salta, en los Valles Calchaquíes. Estamos en Radio Seibo, que es 90.3 FM. Eh, les cuento que hay gente escuchando por internet en radioseibo.com.ar. Hoy vamos a tener un programa buenísimo, porque voy a charlar con el, el maestro Aquilino Rodríguez Santana de Lanzarote, desde las Islas Canarias voy a hacer cortita la introducción porque tengo muchas ganas de charlar con él así que bueno, para, para hablar todo el tiempo con, con, con Aquilino les cuento que vamos a comenzar este programa escuchando un tema de Camarón de la Isla y Paco de Lucía eh, como el agua eh, y después vamos a escuchar otro tema en el medio sobre amor, Seu trabajo de Seu y finalmente vamos a terminar con un tema el triunfo agrario eh, por La Negra Sosa
0: día de tu fuente se mi brazo alón Si lo quieres
2: Bueno, acá me encuentro con el maestro Aquilino Rodríguez desde Lanzarote, en las Islas Canarias, allá en el, en Islas Españolas. ¿Cómo estás, Aquilino?
3: Muy bien, encantado de la vida y, y me agradecido de poder compartir con, con tanta gente estos este conocimientos y esta parte de la cultura canaria. ¿sí?
2: Claro, qué maravilla. Contanos, Aquilino, ¿dónde estás?
3: Estoy en Arrieta, en un pueblo costero de, del municipio de Aría. Sí. En Lanzarote.
2: En Lanzarote. Ah. Qué maravilla, las Islas Canarias, qué belleza, ¿no?
3: Y más Lanzarote. Lanzarote lo que tiene es que tiene un paisaje muy variado, ¿sabes? Tenemos volcanes de 30 millones de años, de 16.000 mil años, de 200 años. La isla es muy variada en, en, en paisaje, unas playas muy hermosas y bueno.
2: Espectacular. Es ¿Vos naciste ahí en, en Lanzarote?
3: Sí, nací en Arrecife, sí. aunque mi familia venía del de norte del, de, de, del pueblo, eh, venía de Aría, de sí. Aría y de Mague, que son dos pueblos que están juntos. Y bueno, el éxodo urba, rural, pues ellos se vinieron a Arrecife a buscar mejor vida y yo nací en Arrecife. Pero claro, volví otra vez para pa, pa mis raíces, a a vine otra vez para el norte de la isla, que sí. es donde, al pueblo, sí, sí.
2: Qué maravilla, qué bueno. Aquilino, contame cómo cómo llegaste a la cerámica.
3: Eh, yo creo que antes de la cerámica tendría que hablar desde mi, mis inicios como, como, como niño. Sí. Porque yo como cuando niño mi juego favorito era modelar plastilina, pintar. Eh, no me gustaba el fútbol. Eh, y solo me buscaba siempre el ratito mío para jugar con la plastilina Sobre todo animales Veía muchos documentales de animales, libros de animales Y ahí empezó mi afición Luego en la adolescencia empecé a, jug a jugar con arcilla Pero para mí era una frustración porque era algo efímero sabes eh, Dejé la plastilina porque era un juego de niño Ya era adolescente Y bueno, ahora empecé a trabajar con arcilla Pero era efímero porque no podía fraguar no podía hornear porque no, soy, pertenezco a una familia humilde y no podía guisar porque no tenía horno ni re, ni medio para, para cocinar esa arcilla claro luego lo, lo un poco lo abandoné y fue después de la mili eh, que vi un catálogo de cursos del gobierno de canarias en las palmas de gran canaria había un curso que era animador sociocultural yo digo mira yo quiero ser animador sociocultural me gusta la idea de, de para que la cultura florezca y estimular a, la, a, a otras salidas profesionales. Y luego había un curso que decía, cerámica popular canaria. Y digo, ¿y eso qué es? Chú. Mira que yo soy un estudioso de la historia y la cultura canaria, y a mí me pareció algo rarísimo. Y digo, mira, claro. un invento que se están haciendo ahora aquí, bueno, <risa> yo voy a ver qué pasa. Voy por ir, ¿no? Y bueno, aluciné. Aluciné por claro. dos motivos. Primero porque había descubierto parte del patrimonio cultural, no solo de Canarias, sino del mundo. Claro. Estamos hablando de una técnica neolítica que tiene 12.000 años en el mundo, 3.000 años en Canarias. Y por otro lado, ya podía ser una obra más duradera, solamente tenía que coger el barro de los volcanes antiguos, mezclarlo con tierra, agua, aire y fuego. Los cuatro elementos. Pues, no necesitaba nada más no necesitaba nada nada más entonces a partir de ahí ya empecé a bueno, lo que se llama ensayo de error o sea, practicar levantaba una pieza que me rompía la llevaba al fuego se me estallaba y cada vez que se me rompía una pieza aprendía qué es lo que no tengo que hacer claro entonces observaba mucho o sea, ¿por, qué, por qué pasó esto por qué pasó lo otro y así fui aprendiendo a hacer lo que tengo que hacer descartando lo que no tengo que hacer sí, genial. y bueno ahora pues tengo tengo llevo 40 años imagínate haciendo cerámica cerámica y y bueno ya tengo ya unos conocimientos bastante seguro en claro. 40 años da tiempo a equivocarte muchas veces y sobre todo he aprendido mucho de los niños, de los adolescentes y de los adultos porque yo doy clases, doy bueno. cursos, cada vez que me dan la oportunidad doy cursos, estaba en Zaragoza di un curso para la Universidad de Arqueología de Zaragoza Mirá, estaba bueno. dos años no consecutivos en Italia me llaman mucho para dar un, unos, cursos, unos cursos de verano en, en Astorga, un pueblo de León
2: Astorga, sí. algunas
3: ferias internacionales Con sí. corderos ahí con Sí, sí, sí. En la Sierra bueno, de León. He caminado.
2: Pero claro, sí, me Ciudad imagino que caminado. sí. Escúchame una cosa. Dijiste, dijiste en un momento que la cerámica de Canarias tiene 3000 años de antigüedad. O sea, sí. Hay todavía ceramistas tradicionales. Hay, hay. Bueno, vos sos un ceramista tradicional, obviamente, no. Pero, pero hay, digamos, un sí. legado, hay una transmisión así de. Mira. Sí.
3: Te, te, voy a comentar un poco para ponerte en situación la historia. Dale. La historia, te, la voy a destrozar. ¿eh? La voy a destrozar en cinco minutos. Dale, si vos podés. la nueva arqueología, según, según nuevas excavaciones, dataciones sí. radiocarbónicas y, y descubrimientos arqueológicos, eh, encuentran restos de cerámica fenicia, encuentran restos de ovicaprino, o sea de cabras y ovejas. Mira. Eh, mucha ceniza vegetal. Y una cerámica muy tosca, muy primitiva. Entonces, eh, eso se hace, se, se, se hace dataciones radiogónicas, o no sé, espectrometría, no sé qué. En Estados Unidos, porque claro, para que, para que fuera un poco imparcial, claro, si lo llevas a otro sitio igual, pues da otro da otro rollo, ¿no? Entonces, vieron tejas del siglo X antes de Cristo. Entonces, eh, la nueva teoría especula que son los fenicios los que son buenos navegantes comerciantes mm. los primeros que llegan mm. a la Canaria claro llegan a, 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 al estrecho de Gibraltar y dicen, dónde vamos en línea recta no somos terraplanistas encontraremos el gran abismo entonces van a la derecha a la derecha no es nuestra historia pero hay restos fenicios claro. sobre todo ellos creaban creaban factorías de alimentos porque eran comerciantes tenían claro. una hegemonía económica del mediterráneo entonces cogen y van a la izquierda, a la izquierda pues costeando África. Claro. Se encuentran con el desierto, océano, desierto, océano. A lo lejos un punto verde y vienen a Lanzarote. Uh, los primeros llegan a Lanzarote. Al Ahí paraíso. Que se lo que pasa es que Lanzarote al paraíso. Llegan al paraíso. 300 días 300 días de sol. Los primeros turistas, por decirlo así.
0: ¿Sabes?
3: <risa> y una tierra que no la conoce nadie. Entonces se vuelven al Mediterráneo, introducen una población agroganadera del norte de África, bien líbico, bien bereber, bien líbico bereber, y lo introducen en las islas. Para crear una factoría, en este caso de Lanzarote, encuentran restos de cabra, ¿te acuerdas? Pero lo que encuentran son los cráneos y los tobillos. El resto de las partes, de los huesos, de las partes magras, no aparece mucha ceniza vegetal, entonces se especula que era eh, una humadería de mira. carne de cabra salada, ¿sabes? Mira, aparte mira. de las pieles y de los y de los quesos, bueno después de los fenicios los punicios que viene a ser lo mismo pero en otro sitio Punicio eh, Cartago, era la ciudad central pero cae en manos de Roma el imperio romano gana las guerras los romanos no sabían de que existían las, las Islas Canarias pero es posterior de que llegan a España donde probablemente un marinero caditano, eh, latinizado dice, venían de allá y los romanos vienen a lanzadote y aparte de sobreexplotar esas factorías y esos productos también cogían un líquen del cual extraían el color violeta se llama horchilla sí. y una y una caracola de la que extraían una vesícula para sacar el color púrpura el color de los emperadores Mira, oh. Mira. así hasta el siglo siglo XV de decadencia romana dejan de venir pero la población indígena se mantiene ahí, se permanece aislada hasta el siglo XV o sea, la cerámica que hacía era, era una tarea doméstica femenina, cada familia, pues había una señora que se encargaba de hacer la cerámica, o varias y eso se le daba de madre ahí Claro. Con esta técnica, con la técnica del hundido, no hay ningún problema, no es necesario conocer ningún tipo de tierra, solamente con probar un poco y además hay mucho parecido África con Lanzarote, aunque Lanzarote, las tierras son mucho más modernas, ¿no? Claro. Eh, sobreviven hasta el siglo XV y en el siglo XV sí ya hay una movida, es que aparecen los castellanos claro. y Normando Hay una guerra, ganan la guerra y un proceso de aculturación. ¿Pero qué pasa? O sea, todo lo que se llama tradicional en Canarias viene del siglo XV Mira, de Europa. Claro. ¿Pero qué pasa con la cerámica? Los alfareros peninsulares vienen a Canarias, montan hornos claro, y empiezan a hacer cerámica. Pero el problema es que nuestro barro es diferente, es de origen volcánico. Claro, no solamente tiene 30 millones de años, no es un barro sedimentario claro, como de origen lacustre, de claro, origen pluvial, como es en el continente. no entonces ellos no conocían el barro no pueden hacer cerámica y son las nativas de Paz las aborígenes de Paz las que se bautizan porque las que no se bautizaban no pues, podían. las mandaban de esclavos no, no, las Ajá. que no se bautizaban las enviaban de esclavas a, a la península o las mataban y a los hombres igual Esos los que se hacían cristianos sobrevivieron y se convirtieron en sirvientes de, lo, de los señores de, 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 de la isla entonces, estas nativas empiezan a hacer cerámica, pero cambian la forma. Las formas neolíticas desaparecen y aparecen formas europeas. Ellas claro. imitan la forma moderna. Eso hasta el siglo XX. Viene entrado el siglo XX, aparece el plástico, cenocidable, cristal, aluminio. Claro. Muchos centros de los ceros mueren. Claro. Pero ¿qué pasa? Que aparece una nueva fuente económica, que es el turismo. El turismo gusta de esto. Claro. Pero, ojo, ojo, como en todos lados existe la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Vemos muchos, algunos locos románticos puristas claro. que nos dedicamos a, a hacer esto, porque no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Muy bien. Es una, sí. una actividad sostenible, porque no dependemos ni del petróleo, ni de nada. De nada, claro. Solamente comemos el barro, nada. Claro. Ni siquiera las herramientas, las herramientas son piedras y palos. Claro. Y, y el combustible es madera. Aquí en Lanzarote ahora hay muy, no hay bosque, claro. porque los romanos en aquella época acabaron con el bosque de y la cabra también desertizó. Claro. Pero sí tenemos mmm, palet, madera, reciclaje. Fuera, claro. re, totalmente. Reciclaje. Nosotros reciclamos, mm. reutilizamos y reducimos. Cumplimos las tres R del, del medioambiental. No sé qué, ¿qué te estaba contando? Eh, si, si, si un alfarero tradicional usa arcilla industrial, usa máquina o usa horno de gas, ya incumple las tres reglas de la tradicional para hacer la faría tradicional, barro claro, claro.
2: claro.
3: local, a mano y... con la técnica del urdido y todo el proceso sí. y fuego de leña, fuego directo, fuego ya bien sea a cielo abierto como una hoguera sí. o en un horno de una cámara. Porque, claro, eso, ese horno de una cámara, un horno árabe de una cámara donde la cerámica está en contacto con el con el, con el, fuego, eh, fueron los hornos que, que montaron los los ceramistas peninsulares. Extraordinarios eh, esos jalaís. hornos.
2: Escuchame, Quilino, sí, sí. quiero que me cuentes de la pasta. Así me contás del horno, ¿no? Porque esa pasta que va al fuego directo, me imagino que debe tener una sí. composición que no es la misma que, que la que usamos acá, por ejemplo. No, sé. no.
3: Te explico. Sí. La pasta for, eh, eh, forma eh, parte de, de, de la descomposición del basalto. O sea, el basalto se llama bentonita. Lo que lo que lo que, eh, lo que en, en el argot de, de ceramí, cerámico es una bentonita, es una, es una arcilla bentonita. volcánica. Mm. Sí. O sea, la, la, las bentonitas son muy plásticas y se sí. usan sobre todo para para ligar lo que es el barro refractario que no que tiene mucha chamota. Y no tiene tan esa plasticidad. Entonces la ventonita la le, 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 le proporciona plasticidad. Por nosotros lo que usamos es eso. Bien. Mm, es, mm, prácticamente es, es un silicato de alumina. Sí. Eh, descomposición del basalto. Y lo encontramos siempre debajo de una capa de caliche. Nosotros hicimos caliche, pero es eh, como carbonato cálcico, puede ser yeso. Eh, entonces. Claro. El, hay el, mucho, el, mucho carbonato
2: cálcico aparte en esa zona, me imagino, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y es, la, y es la, la, la parte superior, es como que el carbonato cálcico aflora más. Vemos en las cuevas, hay muchas cuevas aquí en el sur, vemos en las cuevas como, y en cualquier sitio, vemos como la piedra suda eh, carbonato cálcico por, por la humedad claro. y, y sale como una espuma blanca. Eso es más ligero que el silicato de alumina, el silicato de alumina aflora y queda siempre debajo lo que es el, 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 el silicato, el, el a ver, el carbonato cálcico aflora a la superficie claro. y el silicato de almina más pesado queda abajo. queda abajo, y se forman unas canteras, unas vetas que siempre están debajo de eso, vegetación no suele haber arriba de, la, de, de ese tipo de, de, de sustrato y lo encontramos en las partes más altas de los volcanes más antiguos, Mirá los volcanes de la serie 1. sí Sí, ¿sabes? no se encuentra en las depresiones, en los lagos, aquí prácticamente no llueve. O sea que tenés toda que la, subir toda el
2: agua. a la montaña, digamos, para buscar la arcilla. Sí. Bien.
3: Sí, la, bueno, nosotros decimos montaña, pero no son montañas son claro. volcanes. Son volcanes. son volcanes. tienen ese... Este, a los volcanes. Son volcanes qué, muy antiguos, sí. Qué lindo. Y, y entonces eh, buscamos esa esa esas vetas, debajo de esas ¿sabes? excavamos bastante, sí. o pro, o aprovechamos los barrancos, que claro. arrastran y dejan claro. un corte, entonces ahí cogemos esas vetas, que las hay rojas, las hay pardas, verdosas, incluso hay una como morada, diferentes tonalidades, eso depende mira. de la composición. Algunas sí. tienen más óxido de hierro, otras tienen más silicato de alumina, claro. otras tienen, ¿sabes? Claro. más manganeso incluso. mira Y luego, y luego lo que hacemos, esa, esa silla antigua, como no hay erosión y sedimentación tenemos que envejecerla uh -huh. me explico ¿Cómo? O sea, ¿Qué es lo que hacemos sí. es, es muy, es, muy sí. es una arcilla muy contrae demasiado, contrae, contrae demasiado. un 30% demasiado claro, sí. muchísimo entonces hacer una, una pieza con esa pasta tiene que ser muy fina eh, te arriesgas a que en el, en el que la se roción, rompa, claro. salte por los aires claro. eh, craquele y demás claro. entonces lo que hacemos es lo cargamos con, con chamota en este caso la chamota nuestra que usamos es de aquí, es de origen volcánico son cenizas volcánicas Mira. muy finas que las cogemos en, en el sur oeste porque normalmente el, el viento viene del noreste y lo cogemos en el suroeste de los volcanes recientes de hace 200 años eh, a una distancia de kilómetros porque claro, lo, lo más lo más grueso cae cerca del volcán sí. y lo más fino se lo lleva sí. el viento y lo desplaza para allá. Ahora tenemos una, un material muy bueno, que es el último volcán, el claro. de La Palma.
2: Ah, claro. Y ahí, hace poquito. Hay hace, arena, no.
3: hace poquito. Hace unos no hace años. Nada, meses. Claro. Ah, ¿Un sí. año será? ¿O ¿Dos años? Sí, no sé, no. Dos años no, creo, no estoy seguro. Menos, Fue, bueno, menos. sí, por ahí andaba. Menos. Sí, no estoy muy seguro. Para nosotros es tan reciente que que lo tenemos ahí al lado, ¿sabes? Claro, claro. Y claro, y claro son un material estupendo. Yo me gustaría conseguir un par de un par de camiones ah. porque aprovechas el 95% de, de lo que recoges, ¿sabes? Mira, oh, qué bueno. Aquí, ¿Le mezclas, digo, la arcilla? Le Mezclo arena negra.
2: Arena negra, mira.
3: Arena negra, ceniza volcánica, arena negra muy fina bastante fina aunque depende también de la pieza sabes si es una claro. pieza grande pues le ponemos la, más gruesa vale si es para fuego siempre le ponemos arena más gruesa para aguantar fuego un brasero claro. un tostador sí, si es para agua le ponemos más fina le ponemos menos eh, dependiendo de la pieza pues le, le busca le das la, la, la cantidad la proporción de arena y normalmente es una proporción de un 30, un 25-30%, incluso más. mira mucha arena. ¿no? Sí, mucho, mucho, mucha arena. Pero claro, este barro este barro es tan plástico que no se.
2: No le pasa nada, claro.
3: No, se, no es muy pegajoso y aguanta bastante bien. Y podemos levantar piezas muy grandes.
2: Piezas grandes, mira qué Sí, bueno.
3: con, sí con, con esta técnica podemos levantar piezas enormes. Sí, sí,
2: sí, sí. Qué maravilla. Y eso
3: es el, el único secreto.
2: Mira vos, escuchame el, eh, Aquilino, me, en un momento hablaste de la técnica de urdido o sea, una vez que ya tienen sí. el barro hecho, ¿lo dejas descansar o ahí mismo eh,
3: lo, lo utilizas? Eh, te explico sí. Yo cojo el barro sí. lo machaco lo pongo al sol, porque si está húmedo no, no, no absorbe claro. la humedad y quedan como pelotones. claro Entonces quedan como pelotones y no se amasa bien. O se lo pongo al sol que se seque bien.
2: Que se seque, sí.
3: Y luego lo parto en trocitos, en trocitos como de 5 por 5 o poco menos, sabe trocito Sí. Y lo meto dentro. Eso sería lo que es un barro integral, porque tiene piedritas y tiene cositas, ¿sabes? Claro. Y eso lo pongo de remojo en agua. sabe Lo lleno, lleno un barreño. Y lo cubro de agua arriba, vale. Entonces al día siguiente si veo que estalla es que no le ha llegado agua al fondo y le pongo más agua. Claro. Así le pongo el agua que necesite, claro. para que, que, que vea que ya no beba más agua y que esté bien. Entonces a las tres días, una semana, sabe para que coja bastante humedad, ya lo mezclo, lo mezclo con, con con la arena negra, pero ojo lo que hago también o lo que hacemos en Canarias es las piezas las levantamos a mano y las recortamos para hacerlas más finas y para dejarlas más, más parejas. Las recortamos como si fuera el carpintero cuando le pasan cepillo claro. para quitarle a la madera y dejarla más, más finita, más fina, más delgada. Miramos. Pues esos restos, esos recortes, esos recortes de las piezas de cerámica los guardamos y los mantenemos húmedos. Y cuando vamos a pisar, lo mezclamos con el barro nuevo. Ah, mira vos. Le mirá llamamos vos. levadura.
2: Mira vos. Sí,
3: sí, sí, le llamamos levadura. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos transmitiendo, sí. de alguna forma, el estacionamiento. Claro, la
2: consistencia.
3: De la consistencia. mucho, más que consistencia, más que consistencia, te diría yo, le estamos transmitiendo una microfauna bacteriana que mejora la calidad del barro. Mirá
2: qué
0: buen. esa microfauna
3: masteriana esa microfauna bacteriana, el barro tiene vida
0: hmm.
3: eh, al alimentarse produce carbonato y le añade plasticidad al barro si por ejemplo en Japón los ceramistas de hoy están usando el, el barro de sus bisabuelos y están preparando barro para sus bisnietos se llama claro. estacionamiento, el barro cuanto más tiempo está eh, preparado mejora, Muy bueno. pues nosotros lo que hacemos es le añadimos las raspas o los restos recortes de la cerámica que hacemos al barro nuevo y así nos sale una pasta un poco más madura
2: mira ah, qué no bueno
3: ya la podemos usar al día, al día ya la podemos usar
2: claro ya la pueden eh, usar sí, al día sí. siguiente si quieren qué bueno sí, esto sí, sí, sabes sí, que no, nunca sí. nunca lo había escuchado esto que acabas de decir está buenísimo
3: Sí, no, eh, eh, es la sabiduría de, la de tantos sabiduría. años de los maestros sí, y, sí, como eh, te digo, esta era una tarea era un, una tarea doméstica femenina después del siglo XV pasó a ser oficio femenino sí. eran las mujeres las que trabajaban y en el siglo XX nació el primer hombre ceramista Mira, nació en una familia de, ceram de ceramistas, la madre, la tía el también hacía cerámica y se llamaba Panchito Francisco Ajá. y casualmente se apellidaba igual que yo ah, se <ríe> llamaba Rodríguez. Francisco Rodríguez Santana
2: Mirabo, pero qué era Fuertísimo. pariente tuyo no
3: no 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 para nada, nada fue una casualidad fue algo ya estábamos yo ya estaba destinado a hacer, ya estabas destinado hacer, claro. sí 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 mis apellidos me decían Vea con tu hermano, con tu hermano de, de, de apellido.
2: <risa> qué genial, el maestro y, Panchito bueno,
3: Rodríguez Santana, sí. mirá, qué bueno. Panchito, sí. Ahora mismo lo van a hacer hijo predilecto a él, a Antoñita la Rubia y María la Quemada, que son tres, la, tres de los... De, en la Atalaya Santa Brígida, en Gran Canaria, que son tres de los últimos... Eh, pura sangre por llamada. pura
2: sangre maestros pura sangre de sí. las Islas Canarias maestros De lanzarote qué maravilla Hombre, hay
3: otras escuelas hay otras escuelas vamos sí. a ver eso sería en Gran Canaria claro. en Tenerife hay otra hay otro centro los cero lanzarote también tiene su, ah, su cada una palma claro Ca cada isla, cada isla tiene, tiene su referente su referentes claro sí.
2: mira qué maravilla pero,
3: pero no sé yo no quiero a ver para mí el más de los más así es el centro locero de la atalaya santa brígida Bien. también goya de pineda si sí, en gran canaria hay más gran canaria tenía una tipología prehispánica de cerámica uf, la bomba
2: la bomba unas Qué piezas genial.
3: unas piezas unas piezas increíbles con una finura con dibujos, con unos diseños
2: espectacular La de Gran
3: Canaria era, era así, la cerámica prehispánica de Gran Canaria era un lujo, un lujo.
0: Vai pegar feito você, ou que só sentido ver. Pegado no num lampejo, despertado pelo beijo, que o baile parou para ver. Da machinha fe silêncio silencio. No silencio escutei, una desritmia en em meu coração que se instalou de ver.
2: Qué bueno lo que nos, todo más. lo que nos estás contando. Está buenísimo.
3: Ah, yo encantado. Si tú no, me encanta. Utilizadas. A mí me encanta.
2: O sea, quiero, quiero que me cuentes, Aquilino, de la técnica esta del urdido. O sea, el nombre ya me encanta. Viste esa, esa cosa de que tiene que ver con el tejido, con el tejer, me parece extraordinario. ¿Cómo, cómo es? Sí. Eh, es la técnica que vos utilizás, ¿no?
3: Sí, es la técnica que yo uso. Y, y la que usamos todos los... En este caso, claro. todos los puristas. ¿sabes? Los puristas. Sí, sí. Eh, Sí, no, sí, por decirlo de alguna sí, forma, Tampoco sí. presumir, ¿no? Pero no, sí no. el tema es que lo primero que hacemos es pues, buscar una superficie plana, sí. ellos trabajaban sobre una piedra, una laja de piedra, de basalto, a veces tenía forma circular, y sobre esa piedra, pues yo trabajo sobre una mesa, eh, sobre esa pieza se, se deposita un poco de arena negra, también cernida, sí. ¿no? Para que el barro no se pegue a la mesa. Claro. Para girarlo. Claro. Es nuestra torneta. Es
2: la torneta. ¿sabes? Buenísimo.
3: Este, es, es como una torneta. Entonces no usamos torneta. Entonces lo que hacemos es poner arena en la mesa. Y claro, al, al ponerla, pues, cogemos una bola de barro, pula, sobre la, sobre la arena y a la bola gira. La mano derecha, la mano, a ver, dependiendo de si eres diestro o eres zurdo. Sí. A otro, pero si eres diestro en este caso, yo soy diestro, uso la mano izquierda para hacer girar continuamente la pieza, la cola la voy girando sí. sí, vale, y luego me sirve la, la, la palma de la mano lo que es la cuenca de la mano me sirve de molde para ir aplicando el barro y los dedos me sirven de referencia de lo que he hecho para ir circulando vale, hago como una, una media luna sí. y ahí ya empiezo, empiezo a trabajar ¿y qué es lo que hago? cojo una pella de barro hago un churro sí. bastante grueso del, del ancho de, del diámetro de lo que puedo coger con, con la mano ¿no? entonces hago la eh, es como si fuera conducido alguna vez una motocicleta sí pues es mismo no es esto, el de acelerar
2: claro vale. yo cojo la
3: moto y le hago bom,
2: ¡ah! ah ya lo, yo mientras vos lo, lo decís lo estoy haciendo ¿no? <ríe>
3: Cojo la mano derecha, sí. la aprieto, de sí. un centímetro por fuera del puño, aprieto ese centímetro contra la mano izquierda y ya eh, le doy un poco lo que es el grueso de la pieza. Y el, el puño gira en paralelo a la palma de la mano.
2: Como una Tomilla. sola cosa, sí, sí, está buenísimo. ¿eh? Sí.
3: Sí, sí. Tú, tú giras sobre la palma de la mano ¿no? cambias la palma de la mano la, la, la adelantas un poco con los dedos ya tienes la forma que has hecho y de alguna forma con la palma de la mano preparas la mano para el siguiente giro sueltas el churro vuelves a cogerlo por debajo como si fueras a acelerar otra vez y giras otra vez hacia ti aceleras otra vez ¡Bum! muy bueno y así sucesivamente así sucesivamente suelta, dobla la muñeca para girar Giras hacia atrás y así vas girando Girando Y la y la mano izquierda va empujando y va girando La, la pieza, cuando son piezas pequeñas Cuando claro. son piezas grandes Cuando son piezas grandes lo que hace es buscar Un soporte a tu altura De que tú puedas trabajar cómodo Para no tener que doblar la espalda Y lo, lo que hace es giras alrededor De la pieza, vas girando alrededor De la pieza Claro, si es muy claro. grande no la puedes girar con la mano No la, la puedes mano.
2: girar con la mano, claro vas, vas vos girando alrededor Vas
3: caminando y vas dando vas dando vueltas alrededor de la pieza y vas poniendo el churro. Siempre lo que hago es hacer, o sea, hago una línea de churro, ¿no? O sea, no subo en espiral, sino hago una línea de churro, acabo esa línea de churro, ¿sabes? Todo un círculo alrededor, y luego empiezo otro. Una vez tenga varios cordones puestos, pues lo que hago es sellar por dentro, sí. con la misma mano. La mano cambia de forma... Y, y es una herramienta multifuncional y con las manos lisas por dentro claro y lisas por fuera o con una con una caña lisas por fuera o con un callao una piedra redonda lisa de la marea un trozo de basalto o una piedra de río siempre Mira. cuando no se caliza, claro ya la va, le vas dando la forma vas alisando por dentro porque todo el trabajo que te ahorra al principio te lo ahorras al final, porque claro, si cierras la pieza, después como lisas por dentro.
2: No, claro, lo tenés Va, que ir haciendo. Vas,
3: vas, vas a ir rematando, vas a ir rematando y vas cerrando, rematando, cerrando, rematando, claro, cerrando. Claro. Y así hasta el borde.
2: Mira qué bueno. El borde
3: lo hacemos un poco más, el borde lo hacemos un poco más grueso. Uh -huh. Porque es donde lleva toda la batalla, y es donde hay que ser un poquito más grueso. Antiguamente claro. no se hacía tan grueso los bordes. La, la, la cerámica prehispánica prácticamente es el mismo grueso de la pieza, pero claro, después de la conquista aparece el borde en, en los bordes en las piezas eh, europeas, en los diseños europeos. Y entonces el, la, la, la señora imita ese tipo de borde, y además también era más efectivo donde se cierra el borde. Claro, que es lo que hace que no usamos agua en todo el proceso. En este proceso no hemos usado nada de agua. Hay quien se humedece un poco las manos para que, la, para que el churro resbale, y pa, pero yo prefiero no darle, porque claro, nuestro barro contrae tanto que cuanto más humedad le dé, claro, claro. contrae. Ahora, eso sí, el borde sí lo, rema, lo, lo emparejamos con los dedos, ponemos otra forma de los dedos para hacer el bordito. Y con una mantilla, le llamamos mantilla, es un trozo de fieltro, un trozo de gorro viejo sombrero viejo un trozo de fieltro un trozo de, de tela así que más o menos tal o un trozo de cuero lo humedecemos y rematamos el borde para dejarlo acabado porque es lo primero que se seca entonces vamos a, a, a tener problemas después claro y sí, dejarlo bien prolijito lo que es el borde claro sí.
2: miramos y bueno
3: a continuación la horneada a continuación hay quien hay quien quien coge y recorta la ya eso ya lo dejamos secar claro al día siguiente, ya recortamos. En dureza de cuero, recortamos. Hay quien pone las asas en dureza plástica, o sea, al principio, el mismo día que levanta la pieza. Sí. Que es más efectivo porque claro. tiene más adherencia. Y hay quien, para producir más rápido, lo que hace es recorta la pieza, no tiene tropiezo, y luego le añade las
2: Las asas, está bien.
3: En dureza de, de cuero. Sí, claro. También vale, funciona. Claro,
2: sí, sí, funciona.
3: La pieza todavía no tiene, ¿sabes? La pieza el proceso es más largo de lo normal, Claro. yo te dije que se recorta, Sí. pero todavía queda áspera, queda rasposa por claro. la arena, eso es lo que hacemos es con una piedra rasposa, sí. porosa, volcánica, la raspamos con un poco de agua, por dentro y por fuera, hasta en de, de cuero, se raspa para enterrar la arena y dejar una capa de barbotina exterior, ah, que es la ya. que le va a dar la impermeabilización, y luego ya... Se, se lisa, ¿sabes? Se, Después de la piedra porosa se da una piedra lisa para dejarla lisa. Claro. Vale. Ahora viene la decoración. Claro. Ahora es Mirá cuando vos. viene la decoración. Entonces, depende de la isla, depende del momento histórico, porque son 3.000 años de, 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 de tipología. Sí. Pues tenemos varios tipos de decoración. Eh, probablemente la más antigua sea la decoración incisa. Dibujos, líneas, como grecas, como. Diferentes diseños. Claro. ¿no? Con una, una lasca de piedra o con un hueso se hacían las marcas. Claro. Yo pienso que más que decorativo era un elemento de propiedad. Claro. O sea, era un elemento diferenciador de propiedad. Claro. Sí, yo tengo esta marca, es mi cerámica. Es yo mi tengo cerámica. esta otra marca.
2: Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Entonces
3: está ese tipo, lo que lo que es la, la incisa, sí. luego la impresa, decoración impresa, pues con diferentes conchas o con diferentes ah. elementos de la naturaleza, pues se hacían, se imprimían algunas formas. Mira, ¿no? hay hay algún sí, se imprimían algunas formas. Eh, también se han descubierto piezas con decoración excisa, o sea, hacia afuera pero son muy pocas.
2: Mira qué raro es. muy
3: raro. Y muy rara, ¿sabes? Mm. Son y creo que son, esas pertenecen a la tipología ya más tradicional, después del siglo XV. Mira. Han encontrado unas piezas un poco raras con una apariencia africana. Ten en cuenta de que también a la isla de Lanzarote a, prácticamente, sobre todo a la isla de Lanzarote, era una isla de como un almacén de esclavos, ¿sabes? Ah, claro. Después del descubrimiento de América, Cogían, se iban a África, cogían, eh, raptaban, capturaban poblados, los metían en la isla y así hasta que tenían un, un bastante cantidad de gente para llevarla a América como esclavo o para claro. venderlos en Europa. Vale. Entonces es? ahí también aparecen eh, eh, elementos culturales de África. Vale. Otra vez, ¿sabes? por segunda... Otra vez, claro. Claro, otra vez. Claro. El primero fueron en el cinco días antes de Cristo y luego otra vez, ¿no? Y luego eh, hay otro tipo de decoración que es acanalada. Ajá. Esa es
2: preciosa. Mira vos qué lindo. Esa
3: es la cerámica de la palma. Tiene unos dibujos eh, de círculos eh, concéntricos, de, de crecas, de la cerámica de la palma es increíble. Como tallado. Es increíble. Sí, como tallado, sí, uh -huh. sí, Es como, son como, como surcos, ¿sabes? Sobre uh -huh. la cerámica, es preciosa ¡Qué lindo! Y después esa cerámica, cerámica negra Pero yo no estoy muy seguro de que en realidad fuera cerámica negra Porque la cerámica negra esta está ella por reducción Y la cerámica negra por reducción, si luego la usa, vuelve a oxidarse Entonces yo pienso que probablemente fuera color terracota Pero claro, como en La Parma hay mucha vegetación y hay muchos incendios a lo mejor los restos arqueológicos un trozo claro. de cerámica en reducción entonces dicen que la cerámica de la palma era negra pero bueno ahí, que, claro. Claro, ahí tampoco voy a discutir ¿sí? claro. y luego está la cerámica pintada sí. la cerámica prehispánica pre de Gran Canaria era pintada con unos motivos muy bonitos triangulares, incluso hay una pieza preciosa que tiene un dibujo tiene la luna el sol y la luna y el sol o sea un eclipse ¿Saben? Tienen El dibujo alrededor de la pieza Es como si fuera un eclipse ¿Me explico? Se ve el sol, sí, se sí. ve la luna Y luego se ve un sol Con un punto oscuro en el medio Mira. Es una pieza que
2: Rara, ¿no? Qué lindo
3: Es un color rojo Sobre negro, probablemente el negro sea reducción Porque no se usa óxido de manganeso Ni ningún otro tipo de Tampoco se usa la... la la tierra sigilata para hacer el negro, como hacían los griegos, sí. o los romanos, ¿sabes? y luego también hay algo también espectacular y exclusivo de la isla de Lanzarote. ¿Te acuerdas que te hablé de los esclavos? Pues con ese contingente de esclavos se ve que vino una mujer del norte de África, de Beber de Marruecos o así, en Marruecos todavía siguen pintando la cerámica, claro. con en este caso con un de manganeso y con, con tierra, de diferentes colores, pero claro, se ve que supuestamente esta técnica aparece en el siglo XVI, siglo XV, bien entrado, al final del siglo XV, siglo XVI, y la llamamos la cerámica pintada del mojón, porque el mojón era un pueblo donde se fabricaba esta cerámica, y es pintada con un engobe sí. blanco. ¿Te acuerdas del caliche que te conté que estaba encima de la arcilla? Sí. Pues con ese caliche nosotros sacamos el color blanco, que no es un blanco, es un marfil. Más claro. Y luego dibujaban como también formas de, de, de plantas, de, de espigas, eh, dibujos muy, muy variados en rojo. Mira. Y luego, lo, y luego lo bruñían, que fue lo que te, te, te tenía que haber explicado antes. Claro. Después de lizar la pieza, se puede sí o no pintar y bruñir, bruñir es sacarle el brillo con una piedra súper lisa y súper dura. Para que no se arañe con la arena. Claro. ¿No? Claro. Entonces, eh, estas piezas van bruñidas para poder impermeabilizarlas. Claro. Porque si no, si no se pierde todo el agua, ¿no? Claro. Si vas a hacer eso. Entonces, ¿cómo haces tú para bruñir una pieza con un engobe blanco y luego pintarla de rojo para que no se mezclen los colores? O se tenía que ser una, una. una una, una tierra roja con mucho óxido de hierro muy muy bien decantada casi un, lo que es una tierra sigilada muy bien decantada, muy fina para que no se esparramara y luego lo que hacían a esas piezas en el fondo, en el culo por, por fuera, por decirlo así, en el culo por fuera sí. pintaban un punto rojo ¿eh? muchos que que que, los arqueólogos dicen, mira la firma no, que firma, ni firma. No, que firma.
2: Es es firma claro
3: test, <ríe> es un test
2: Oh, cuando
3: gruño? Claro. cuando le doy el bruñido a la pieza. ¿En
2: qué momento?
3: Tienes claro. que darle en el momento exa exacto, en el momento exacto. Si le das antes, se mezclan los colores. Claro. Si le das después, no coge brillo, porque ya está demasiado seco. O sea, tiene que ser en dureza de hueso, pero no tan de dureza de hueso. Entonces tú tienes ese, ese punto rojo o ese dibujo debajo del culo y le das con la piedrita que se mezcla, no, no lo bruñío.
2: Es muy bueno. Que no
3: se mezclan, ya le pega. Ya pegas a bruñir, pa, 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 pa claro. Y puedes, puedes poner dos colores sin que se mezclen. También usaban, eh, en algunos casos, para bruñir petróleo. Mira vos petróleo. A petróleo. ¿Para sí. que la ¿Por piedrita... ¿por qué? Porque pe... camine. Sí, le dan petróleo. Yo no uso petróleo, yo a, a, a veces uso parafina. Sí. Pero a veces ni siquiera tengo que usar petróleo, porque mis decantaciones son tan buenas. Sí. Que, que no hace ni falta no dale, hace ni falta, que genial qué
2: bueno. el petróleo
3: es para caminar más rápido que claro. no, no me agrada a veces lo que sí uso es parafina que es casi lo mismo pero que no, no huele tanto claro. o incluso aceite, también se puede usar aceite pero el aceite queda más pegajosa y no se, no se evapora como el petróleo o como la parafina ¿sabes? Claro. no se absorbe dicen que también usaban manteca
2: usaban qué? manteca, mirá Claro. También, sí. Mira vos, qué genial. ¿Sabés que me encanta hablar con vos? Me parece extraordinario todo lo que nos estás contando. Hay otra parte que yo quiero preguntarte, que es sobre es? los hornos. Sí. O sea, la Va.
3: una hornada a cielo abierto es muy sencilla. Sí. Las piezas están secas, las sí. pones al por la mañana temprano, no voy a poner las piezas al sol del mediodía, claro. porque crack. El cambio el térmico de, del taller al, al sol, no, por la mañana temprano que todavía no hay mucho calor, claro. las pones y se van calentando con el sol. Mientras tanto, tú vas preparando la hoguera, que Mira. haces como un, un pequeño soco, sí. ¿sabe? Un pequeño soporte circular con piedritas dentro, pero piedras que sean porosas, porque si buscas una piedra que se calienta y explota, claro, te va a rompe toda la claro. piedra, piedra muerta que no explote. Entonces, Coges, pones, después de ponerlas al sol, pones las piezas alrededor, en un círculo todo, en el círculo pones las piezas alrededor y prendes un fuego en el centro. no Y las piezas están como a 50 centímetros del fuego. sí vas aumentando el fuego y vas girando las piezas. Se van calentando por todos lados. Las vas girando para que se calienten por todos lados. Y luego las pones sobre las piezas. Una vez esté hecho brasa, lo pones sobre las piedras, boca abajo. Cuando es al cielo abierto, boca abajo. Para que el calor coja por todos lados y no le entre ceniza y no haya reducción interior que después eso afea la pieza y la gente no la quiere. Si sí queda la reducción que quede por fuera. Claro. claro, si lo pone boca arriba toda la brasa de que entra adentro. Mi barro es un poquito así, especial. Entonces yo lo que hago, lo que hago lo, pro, lo protejo, después de colocar las piezas sobre las brasas, lo protejo con cascotes de cerámica rota vieja. Ah,
2: claro, con tiestos, Para tapadito. que no le dé
3: la llama directa. Claro. ¿sí? Eh, también se puede hacer sin eso Pero te arriesgas a que te craquele claro, o que te puede quede. romperse Yo vendo mi cerámica, queda precioso ¿sabes? Queda estupendo, queda estético y claro. Incluso coge más temperatura Te y, arriesgas a que le dé la llama antes del tiempo
2: ¿Y cuánto sí. tiempo dura, por ejemplo, una horneada así? Empezás a la mañana, decís Y que todo el día
3: Y lo sacas al día siguiente
2: Lo sacas al día siguiente
3: También lo puedes sacar También lo puedes sacar cuando se acaba el fuego, por ejemplo, tú haces el fuego, el fuego tardará 2-3 horas en llama. Vamos a ver, te explico. Yo cojo después de, 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 de colocar las piezas y los cascotes, pongo una leña que es muy especial para mí, y es, tenemos palmeras por un tubo aquí en Lanzarote, entonces la parte gruesa de la hoja de la palmera, lo que sí. se pega al tronco, la pongo arriba porque una madera ligera no deforma las piezas y no tiene llama, pero tiene un poder calorífico bastante bueno. Y luego pongo, hago un tipi. Ajá, sí. coloco madera pero que no caiga el peso sobre la cerámica sino sí. que se apoyen unas contra otras y hago como un tipi indio de estos palos para arriba y luego empiezo a, la, la enciendo por arriba para que el fuego vaya bajando y claro, la brasa cree un núcleo claro. dentro de ese núcleo podemos llegar a 900 grados Mira o vos. incluso más si hay viento pero si hay viento te puede desgraciar
2: toda también se te puede, claro, se te puede pasar pero cuando se pasa
3: queda precioso porque sí, en la claro. parte donde viene el viento, nuestro barro se vuelve lava. ¿Qué más? Tiene óxido sí, claro. de hierro y es un rojo es un rojo muy bonito. Pero cuando se pasa de temperatura, se va a negro. No es reducción, se va a negro directamente Se va a negro directamente. Se negra.
2: La memoria, se la memoria que 900...
3: tiene.
2: Total. La memoria del barro. Aquilino, te Entonces, agradezco un montón el, esta charla que hemos tenido, ¿no?
3: yo encantado Tú, muchísimas gracias más, te voy a volver a llamar que...
2: vamos a hacer una una segunda sí. parte porque solo tiene una hora el programa bien, pero vamos a hacer una segunda bien. parte porque quiero que sigamos charlando sobre la cerámica de Canarias
3: cuando quieras hay tema. hay tres mil años de, 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 de historia y de tipología y de forma que vamos de... que
2: genial bueno te mando un abrazo grande y te agradezco mucha, por esta charla que hemos tenido a ti. un abrazo muchas un gracias abrazo. a
3: ti por darme la oportunidad de de poder compartir y que todo el mundo se entere de que esto existe. Claro. Y ponerlo en el sitio que se merece.
2: Meta. Sí. Abrazo grande. Gracias. Muchas
3: gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Venga, muchas gracias. Chao.
2: Bueno, muchísimas gracias. Un placer haber hablado con Aquilino Rodríguez. Maestro tremendo. Vamos a hacer otro programa con él. Un abrazo. Gracias. Nos escuchamos la semana siguiente.
1: Triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto: cuando que por la tierra estéril vengan sembrando. Los campesinos desalojados Hay que dar vuelta el viento como la tava El que no cambia todo, no cambia nada Triunfo madre del nuevo tiempo de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo padre de la alegría de tu sueño en semilla. Sube la vida, sube la vida arriba hasta la estiga. Que si la tierra es fértil, la tierra es mía nace la alba, yo siembro el día, hay que dar vuelta al viento como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada.